0: Herzlich Willkommen zu Be Aware, ein Podcast von Arbeit und Leben zu Begriffen in der politischen Bildungsarbeit. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit Neolinguizismus. Neolinguizismus ist eine besondere Ausprägung von Linguizismus. Linguizismus ist als spezielle Form des Rassismus und Instrument der Machtausübung anzusehen, wobei diese Machtausübung gegenüber sozial schwächer gestellten Gruppen passiert. Ursprünglich wurde Linguizismus für die Sprachenpolitik der Kolonialmächte in Afrika erforscht. Darüber hinaus befasst sich Neolinguizismus mit subtileren Formen der Ausgrenzung und dem Zwang zur Assimilation in einer Gesellschaft. Dem Gebrauch von bestimmten Sprachen unterliegt zwar kein Verbot, führt aber zu Nachteilen für die Sprechenden einer weniger angesehenen Sprache, eines Dialekts oder Soziolekt. In diesem Beitrag problematisieren wir die Unterscheidung von prestigeträchtigeren Sprachen wie Englisch oder Französisch und weniger prestigeträchtigeren Sprachen wie Türkisch oder Russisch. Neuere Forschungen fordern eine Sprachförderung ohne Othering. Anstelle des Otherings geht es um eine Befähigung von Schülerinnen und Schülern in unterschiedlichen Sprechsituationen, auch unterschiedliche Ausprägungen von Sprache, situationsangemessen verwenden zu können. Unser Gesprächspartner ist Dr. Karim Ferredoni, Juniorprofessor an der Ruhr-Universität Bochum für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung.
1: Guten Tag, Herr Ferredoni. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, dass wir uns jetzt über das Thema Linguizismus und Neolinguizismus unterhalten und Ihre Bereitschaft, den Podcast mit uns anzufertigen. Können Sie den Begriff Neolinguizismus bitte genauer erläutern und worin liegt der Unterschied zum Linguizismus? Linguizismus
2: bezeichnet beispielsweise die koloniale Sprachpraxis von den europäischen Staaten, die einheimische Staaten Afrikas verboten haben. Und Neolinguizismus, dieser Begriff wurde von incidirim geprägt und auf die Gegenwart, beispielsweise Deutschlands, angewendet. In Deutschland sind spezifische Sprachen nicht explizit verboten, aber es besteht ein Unterschied zwischen den unterschiedlichen Bildungswerten von unterschiedlichen Sprachen, also, nicht alle nicht-deutschen Sprachen werden abgewertet in der Institution Schule, beispielsweise, sondern bestimmte nicht-deutsche Sprachen werden abgewertet. Also, wenn Sie an Latein denken, an, äh, am humanistischen Gymnasium, Griechisch, Spanisch, Englisch, Französisch, diese Sprachen werden eher nicht abgewertet und sind nicht vom Neolinguizismus betroffen. Aber wenn Sie an Sprachen wie Kurdisch, Türkisch, Russisch oder Polnisch denken, dann kann man sagen, dass diese Sprachen eher abgewertet werden bei den SchülerInnen und auch bei den Lehrkräften, die diese Sprache sprechen.
1: In einer Publikation formulieren Sie prestigeträchtigere Sprachen und weniger prestigeträchtigere Sprachen. Ist es? das, was Sie jetzt erklärt haben, und wie lassen sich die Unterschiede erklären, dass äh, so ein Unterschied gemacht wird zwischen diesen Sprachen?
2: Nun, der Unterschied basiert nicht auf faktischen Unterschieden in, in den Sprachen selber, äh, sondern es geht darum, welchen Bildungswert die HörerInnen, die SprecherInnen dieser Sprachen diesen Sprachen eben zuweisen. Also das sind konstruierte Unterschiede von Personen, die äh, glauben, Türkisch, Russisch, Polnisch hätten keinen Bildungswert. Und man ähm, müsste sozusagen diese Sprachen gar nicht in der Institutionsschule verwenden oder dürfe diese gar nicht verwenden, weil das schädlich ist, um beispielsweise Deutsch zu lernen. Also prestigeträchtige Sprachen sind diejenigen, die Verwendung finden in der Institution Schule. Einige habe ich ihnen ja genannt, zum Beispiel Englisch. Und weniger prestigeträchtige Sprachen sind diejenigen, die die SchülerInnen zwar als Erstsprachen sprechen, aber denen kein Bildungswert zukommt in der Institution Schule.
1: Im Laufe Ihrer Forschungstätigkeiten haben Sie sich ja im Rahmen Ihrer Dissertation auch mit den Diskriminierungserfahrungen und Rassismuserfahrungen von Lehrkräften mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen beschäftigt. Was waren die zentralen Aussagen, die zentralen Ergebnisse dieser Dissertation? Also das zentrale Ergebnis
2: war wahrscheinlich... Dass sowohl diejenigen Lehrkräfte, die von sich selber glauben, sie hätten keine Rassismuserfahrung gemacht, äh, identische Muster von Rassismuserfahrung gemacht haben, wie diejenigen Lehrkräfte, die äh, bereits den Fragebogen angegeben haben, ja, wir haben Rassismuserfahrungen, sowohl im Studienseminar als auch äh, im Lehrerinnenzimmer gesammelt. Also, Beide Gruppen haben Rassismuserfahrungen gemacht und der wichtigste Fund war, dass ich Dethematisierungsstrategien oder andere würden das Überlebensstrategien herausgearbeitet habe, fünf an der Zahl, die verhindern eine Thematisierung von Rassismuserfahrungen. Beispielsweise verleugnen einige Lehrkräfte ihre Rassismuserfahrungen, um sozusagen noch 20 Jahre, 30 Jahre im Job bestehen zu können. Sie sagen mir, natürlich weiß ich, dass ich Rassismuserfahrungen. Erfahrungen gemacht habe, aber ich muss ja noch mit den Leuten zusammenarbeiten und ich kann sozusagen nicht mit dem Gefühl jeden Tag ins Lehrerinnenzimmer gehen, meinen Job machen, mit dem Gefühl, dass die anderen mich äh, diskriminieren oder rassistisch diskriminieren. Andere wiederum verdrängen das, um sozusagen klarzukommen. Weitere wiederum machen sich daraus einen Spaß, es gibt aber auch Leute, die sagen, wir Personen mit sogenanntem Migrationshintergrund müssen anderen Leuten ohne Migrationshintergrund beweisen, dass wir ähm, genauso gut sind wie die und wir dürfen unsere Erstsprachen gar nicht sprechen, wir müssen uns assimilieren, damit wir irgendwann auch als gleichberechtigte BürgerInnen, Lehr LehrerInnen gelten. Also es gibt unterschiedliche Aspekte und ich konnte herausarbeiten, dass beispielsweise doppelte Standards für die Schule eine Rolle spielen, also für die Lehrerinnentätigkeit. Die untersuchten Lehrkräfte sind sehr, sehr bemüht beispielsweise keine Fehler zu machen an der Tafel, weil das wiederum ausgelegt wird, nicht als Flüchtigkeitsfehler, sondern als Zeichen der mangelnden fachlichen Kompetenz. Und hierbei spielt auch die gesprochene Sprache eine Rolle, wenn beispielsweise Lehrkräfte, Native Speaker mit dem Fach Englisch, als ganz besonders toll wertgeschätzt werden, sieht das für die äh, SprecherInnen mit, dem, äh, mit der Sprache Türkisch anders aus. Also doppelte Standards spielen eine Rolle, fachliche Inkompetenz spielt eine Rolle oder die Zuschreibung fachlicher Inkompetenz. Die Konstruktion von Fremden- Andersartigkeit spielt eine Rolle, und da wird eben rekurriert auf den klassischen biologistischen Rassismus. Ein schwarze Lehrkraft, wird nämlich oder wurde das Deutschsein abgesprochen, weil sie eben nicht so aussieht, wie ein normaler Deutscher, in Anführungsstrichen normaler Deutscher auszusehen hat. Also solche Dinge konnte ich herausarbeiten und eben auch diesen Neolinguizismus im LehrerInnenzimmer haben viele Lehrkräfte gehört, hört sofort auf, diese Sprache zu sprechen, die also eine nicht deutsche Sprache. Und ähm, in einer Situation war das folgendermaßen: zwei ähm, Lehrkräfte haben eine nicht-deutsche Sprache gesprochen, eine dritte Person kam rein und hat die beiden damit konfrontiert und hat denen gesagt, die sollen diese Sprache nicht sprechen. Und dann hat äh, die angesprochene Lehrkraft gesagt: ja, Moment mal, die Spanisch-Lehrkräfte sprechen auch manchmal Spanisch miteinander, hast du das denn nicht gehört? Dann sagt die angesprochene äh, Person: äh, Spanisch ist auch was anderes. Also Spanisch ist in dem Empfinden dieser Person etwas anders, weil sie einen bestimmten Bildungswert dem Spanischen zuweist, den die äh,
1: gesprochene Sprache eben nicht besitzt. Danke. Wir haben jetzt sehr viel über Probleme in der Vergangenheit gesprochen. Sie empfehlen für die Zukunft, dass Schüler und Schülerinnen über verschiedene Varietäten im Sprachgebrauch verfügen sollten. Was bringt die größere Sprachkompetenz ähm, und diese Variabilität für die Zukunft der jungen Menschen? Ja, wir müssen einfach wahrnehmen, dass ähm,
2: Jugendliche, aber auch Erwachsene unterschiedliche Varietäten des Deutschen äh, jeden Tag benutzen, je nach Kontext. I'm und ich würde beispielsweise einige Varietäten, die flapsig dargestellt werden, als sogenanntes Kiezdeutsch nicht abwerten, sondern es geht ja um Code-Switching. Also Jugendliche wissen ganz genau, wann sie formal sprechen müssen und wann sie informell sprechen können und müssen, um bei ihrer Peergroup beispielsweise anzukommen und verstanden zu werden. Also deswegen würde ich sagen, dieses Code-Switching steht sinnbildlich da für den spielerischen Umgang der Jugendlichen mit unterschiedlichen Varietäten, und ich würde dringend davor warnen, dass die Lehrkräfte diese Varietäten abwerten, sondern ganz im
1: Gegenteil, äh, spielerisch, dass diese Kompetenz auch nutzen der SchülerInnen. Damit kommen wir zu einer zweiten Empfehlung, die ich in der Literatur bei Ihnen entdeckt habe, und zwar die Bedeutung der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit für den Schulalltag nutzbar zu machen. Mhm. Können Sie uns dazu noch etwas erläutern? Also einige Schulen sind ja dazu übergegangen,
2: ein sogenanntes Deutschgebot im Schulhof zu implementieren. Also keine andere Sprache außer Deutsch darf auf dem Schulhof gesprochen werden. Und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, es geht nicht darum, Sprachgebrauch zu sanktionieren, sondern wir müssen intelligente Lösungsmöglichkeiten finden, wie unterschiedliche Sprachen eingebunden werden können, weil jede Sprache deutet ja auf eine bestimmte Lebensrealität der SchülerInnen hin und man kann nicht bestimmte Lebensrealitäten oder Anteile von Lebensrealitäten der SchülerInnen aus der Schule verbannen. Das geht nicht. Sprache ist ein Menschenrecht und jeder Schüler, jede Lehrkraft muss die Möglichkeit haben, seine, ihre Sprache zu sprechen. Ein Beispiel aus dem LehrerInnenzimmer. Ich kenne ein Gymnasium im Ruhrgebiet, das ein Türkisch LK hat, also Türkisch Leistungskurs. Die gesamte Schulkonferenz hat sich dafür ausgesprochen, Türkisch im gesamten Schulgebäude zu verbieten. Das führt zu einem großen Umstand, dass die Fachlehrkräfte für das Fach Türkisch sich nicht mehr im Lehrerinnenzimmer über Türkische Literatur, Unterrichtsinhalte unterhalten können, sondern sie machen das ab jetzt im Café. Also das geht nicht. Ein Beispiel für die SchülerInnen. In internationalen Förderklassen beispielsweise sollte man gar nicht die Erstsprachen verbieten. Bieten. Man muss Bezug nehmen, jede Lehrkraft muss Bezug nehmen zu den, äh, auf diese Erstsprachen, um beispielsweise grammatikalische Strukturen nachvollziehen zu können. Also es ist unglaublich wichtig, äh, unterschiedliche Sprachen mit einzubeziehen in die Bewertung.
1: Wir haben jetzt über verschiedene Vorteile gesprochen, äh, der Mehrsprachigkeit und Sie sprechen auch über eine Sprachförderung ohne Othering. Wie könnte eine derartige Sprachförderung an einer Schule denn aussehen? Die Sprachförderung sollte alle lebensweltlichen, sprachlichen Bezüge
2: der SchülerInnen mit einbeziehen. Man muss wirklich intelligente Lösungen finden, wie man beispielsweise Erstsprachen mit einbindet, um diese Kompetenz der Zweitsprachen fruchtbar zu machen. Es geht nicht darum, Sprachen abzuwerten, es geht nicht darum, Sprachen zu verbieten, sondern Lehrkräfte müssen das Potenzial, der Erstsprachen erkennen und diese Ressourcen auch nutzen. Es geht darum, unterschiedliche Kontexte, unterschiedliche Lebensrealitäten mit einzubinden in den Unterricht hinein, um sozusagen das Potenzial der SchülerInnen zu fördern.
1: Ja, Herr Ferredoni, danke für dieses Interview. Wir werden das jetzt haben. Wir arbeiten. Ich werde dann noch ein bisschen einen Text dazu sprechen. Wenn Sie noch einen Wunsch für die interkulturelle Arbeit mit Pädagogen und Pädagoginnen in Deutschland hätten, was wäre Ihr Wunsch?
2: Migration sollte nicht als Herausforderung, gar als Gefahr für das deutsche Schulsystem betrachtet werden. Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft und muss unterschiedlichen Lebensrealitäten gerecht werden. Und Migration gehört dazu. Unterschiedliche äh, diversitätssensible Maßnahmen in der Lehrerinnenbildung sollten dazu beitragen, dass Lehrkräfte Migration als ganz normalen Bestandteil ihrer Professionskompetenz betreiben und erkennen. Also Migration sollte nicht als Defizit dargestellt werden, sondern als Normal für das deutsche Schulwesen. Gut, dann glaube ich, ist gut für alle. Ja.
0: Weitere Informationen zum Themenfeld Neolinguizismus sowie die angesprochenen Hinweise zu Bildungsmaterial sind auf der Themenseite des Podcasts unter www.politische-jugendbildung.blog. In der nächsten Sendung versuchen wir uns an einer abschließenden Gesamtbetrachtung der rassismuskritischen Bildungsarbeit.